0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute sind Unreine Geister. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 4, 33-34 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme. Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Lukas 4, 33-34 Dieser Dämon wusste Bescheid. Er legte ein klares Bekenntnis ab, besser als die Besucher der Synagoge, die Jesus nicht einzuordnen wussten. Aber sie staunten immerhin darüber, wie vollmächtig seine Lehre war. Lukas 4,32. So reagieren also Menschen und unreine Geister auf die mächtige Heiligkeit bzw. heilige Macht Jesu. Wie lange mag der Dämon schon in der Synagoge gesessen haben? Gibt es solch unreine Geister wohl auch heute noch in Kirchen und Gemeinden? Werden sie unruhig, wenn gebetet wird oder die Predigt anfängt? Wenn nicht... Was sagt das möglicherweise über das Maß unserer Vollmacht oder Heiligkeit aus? Ist der Umgang mit solchen Dämonen Thema in der theologischen Ausbildung, in den Pastorenhandbüchern? Wie definieren wir eigentlich unreine Geister? Gibt es auch andere Kategorien? Wie kam dieser Geist in den Mann in der Synagoge? Er hat mehr Kontrolle über seinen Wirt, als der selbst begreift. Er schreit laut mit dessen Stimme. Er sah klar und gerade heraus, wer Jesus ist und stellt gar die entscheidende Frage, bist du gekommen, uns zu verderben? Mal spricht er im Plural, wir, und dann im Singular, ich. Jesus war in der Lage, mit der Situation umzugehen. Wo hatte er das her? Er bedroht den Geist und befahl ihn auszufahren, was der auch tat. Dabei warf er den Mann mitten unter sie, Lukas 4,35. Wie konnte er, ein unreiner Geist, das tun? Wie mag das alles für diesen Mann gewesen sein? Jedenfalls heißt es, Entsetzen kam über alle. Lukas 4, 36 Viele Fragen, die in der modernen Kirche weitgehend keine Rolle spielen. Die Dämonen werden entmythologisiert, Berichte wie dieser in Lukas 4 redigiert und exegetisch angepasst. Vielleicht, so man einige, gibt es diese Geister noch in Afrika. Bei uns aufgeklärten Menschen im Westen sicherlich nicht. Davon hätten wir ja wohl etwas gemerkt. Wir benutzen für die bösen Geister und Teufel das Wort Okkult, was verborgen heißt. Sie verbergen sich in Menschen. Fragen wir uns in unserer Anlehnung an die heutige Bibelstelle einmal, wie es um unsere Reinheit, unserer Gemeinde bestellt ist? Wie steht es um das Maß an Heiligkeit und Transparenz? Wie definieren wir diese Begriffe überhaupt? Haben wir Jesus einmal danach gefragt? Wenn nicht, warum nicht? Es wird in den Evangelien noch viele weitere Ereignisse geben, wo Jesus Dämonen austreibt. Auch mitten in der Synagoge. Er hat offenbar einen ganz anderen Blick auf die Wirklichkeit hinter der anständigen Fassade dieser Versammlungen. Er nimmt die Verborgenheit wahr. Diese Synagogenbesucher hielten sich wahrscheinlich für reiner, als sie waren. Denn schließlich waren sie ja Nachkommen Abrahams, das erwählte Volk und Kinder Gottes. Offenbar schützte dies alles vor Unreinheit nicht. Es gibt einen Weg der Reinheit und der Heiligkeit. Wir tun gut daran, davon auszugehen, dass wir davon nur sehr wenig wissen. Ich denke, dass wir alle Befreiung brauchen. Je weiter wir den Weg Gottes gehen, desto mehr. Jesus ist gekommen, uns diesen Weg aus der Finsternis ins Licht zu führen. Wir leben heute in einer durch und durch unreinen Welt, die ihre Unreinheit als Freiheit, Fortschritt und Menschenrecht feiert. Jeder darf und soll so pervers sein, wie er nur will. Das ist sein gutes Recht. Die Dämonen haben nichts dagegen einzuwenden.